0: Громко это плохо или громко это хорошо?
1: Сериал... Сейчас.
2: Добрый вечер или день или утро или даже выпускной, Э, хотя нет, к чему бы это, ах да, с вами сериальный час, единственное место во всей стране, где можно спокойненько прийти в костюме Зайчика, и никто не скажет, что вы устроили здесь какую-то БТСМ вечеринку, а все почему, потому что и Надя Сташина,
0: всем привет, я как
3: раз в костюме Зайчика,
2: и Оля Бойко,
3: Всем привет, я, видимо, в костюме
2: Волка. И даже я, Денис Альшанов, к счастью для всех, ну в смысле для наших интернет-провайдеров, Делает это без возможности Показывать того, как же выглядит Все везде и всяк Читая какую-то пургу несу, а это все Не просто так, это все означает То, что у нас уже целый 131 Выпуск И каких-то подводок уже не осталось Приходится пользоваться новостными а Они все какие-то очень печальные И очень все Поэтому я предлагаю двигаться к чему-нибудь К тому, чего вы все ожидали С чего мы начнем, может быть Я все сказал? Но нет смотрю и всем советую
0: мы решили такую новую рубрику сделать
2: ну правильно потому что мы решили начать с того с чего вы все ожидали что мы начнем а и... мы
0: с этого не начнем мы Поскольку э, обсудить э, содержательную «Игру престолов» без спойлеров невозможно, поэтому про «Игру престолов» будет во второй части программы. О спойлерах мы
3: отдельно предупредим.
2: Вот ты сейчас какие-то новые для меня слова говоришь. «Игра престолов», я не знаю, о чем ты.
3: Я точно не знаю, о чем ты.
2: Короче, я продолжаю смотреть «Чернобыль», и я, если честно, прям ой, очень мало... Очень мягко попытаюсь сказать, я прям офигеваю от всего того, что я вижу а, во-первых, ой, ну, во-первых, это очень тяжело смотреть Потому что, несмотря на то, что это все очень художественно сделано И тут есть персонажи, которых на самом деле не было Ну, такие персонажи, которые не столько двигают сюжет, сколько как бы собирают вот, ист- историю вокруг Потому что главные действующие лица Которые реальные люди Они, ну, как бы так усиленно Не бегали везде, не собирали информацию Поэтому и сценаристы придумали Такого вымышленного персонажа, которого не было И вот в этот момент, казалось бы Можно предположить то, что, ну, все, клюква-клюквенная Но я вам скажу Это вообще ни разу не клюква Если в первой серии еще были какие-то такие вот намеки и колокольчики у многих хотя я, например, этого и дела не заметил то постепенно это все пропало я прям сразу же хочу рассказать про персонажа Сказгарда Старшего 아... Вот мы привыкли, что его дети многочисленные постоянно всяких монстров играют то в Оно, то еще где-нибудь То вампиров всяких И у них получается это Шикарно ужасных Да, и у них это всегда Выходит прям хорошо Вот с актерской точки зрения А тут папаша Играет такого КПССного деятеля Ну и в принципе По-моему замминистра Или, или вообще замгенерального секретаря Щербина Щербина Фамилию человека И вот в какие-то секунды В начале, в какие-то минуты Его первого появления Может сложиться впечатление, что вот это Вот вот реальный монстр Хотя, опять же таки Я прям Необычайное уважение Вызывают создатели Сценаристы, режиссеры Потому что э, Ну, был, естественно, соблазн Сделать вот этого жуткого цк человека монстром, но они сделали его очень, очень честным, очень правдивым. Например, такой момент, ну, я еще раз... Денис,
0: ну не надо думать, что все кпс были прям как Единая Россия. Нет, они действительно были в чем-то гораздо более приличные люди.
2: Слушай, там там нет, там, там все просто... Там... Первая мысль... Еще раз, я не боюсь сейчас спойлерить, потому что здесь события преимущественно документальные. И если я вам что-то расскажу, то вы от, от просмотра ну вообще ничего не потеряете. Ну а,
0: что на тебя произвело наибольшее впечатление? В,
2: вот я и пытаюсь э, рас, рассказать. То есть первый момент со собрания у генсека, а, на тот момент уже у президента э, Горбачева... И когда это, как, все сходятся, такие, а, ну хорошо, вроде как разрешили. И этот самый Щербина произносит э, фразу, типа, Ну, там в районе трех э, рентгенов, типа это все равно, что сделать флюорографию, Типа ничего страшного. И тут, как присутствует, э, Лигачев. Так ведь, по-моему, фамилия. Это человек, который, ну, это ученый, который сверхактивно принимал участие в устранении ситуации, и он произносит. Ну, Легачев
0: ученый был, разве? Э,
2: да, он а- атомщик или не Легачев? Слушайте, я позакрывал все, Нет, я по- был, по- действи- помню. Нет, это был
0: действительно, это был еще председатель КПСС, не был тогда еще президента. Нет, Лигачев, слушай, я чувствую себя такой старый, я ведь даже помню, что Легачев звали Егор.
2: Нет, это другой Легачев. Слушайте, я еще раз могу фамилии путать. Короче...
0: Хорошо, г- давай без фамилий. Г- что-то г- короче, г- не... путается в
3: показаниях.
2: Глав- главный ученый говорит, ну, во-первых, три этих самых рентгена, ну, три рада — это далеко не одна флюорография, а десять одновременно. И в этот момент Щербина пытается... Так, подождите, давайте это отдельно обсудим. Во... Так,
0: ученого звали Легасов.
2: Легасов, вот. точно Легасов. Ну, вот.
0: Это нам слушательница Людмила сообщила.
2: Да, извиняюсь, я, ну у меня с фамилиями вообще все очень плохо всегда. И, ну и соответственно, какую Шербина пытается его закнуть, мол, типа, зачем нам сейчас панику развивать? Но тем не менее, как бы показывают то, что Горбачев все-таки подрывается, хотя у Горбачева первая задача это не поднимать панику, не портить имидж страны. и вот, вот это вот все у него явно на первом месте. И в конечном итоге и Щербина, и Легасов отправляются в обратно в Чернобыль, туда-сюда мотаются. И в какой-то момент опять предстают перед э, Горбачевым и говорят, нам нужны люди. И... Нам нужны люди для того, чтобы их убить. Ну, как бы вот, чтобы устранять и практически гарантированно убить. Это необычайно тяжелые, это необычайно сложные моменты. Короче, я, я, я честно говоря, я вот сейчас досмотрел третью серию, я не представляю, как смотреть дальше. Там есть и визуальные аспекты, лучевую болезнь показали как она, в общем-то, и выглядит по всем фотографиям, но когда это сделано настолько реалистично, и шевелится человек, и говорит, и все это сыграно хорошо, это безумно страшно. Я досматривать буду. С одной стороны, через силу, с другой стороны, не через силу. Прям прекрасно. Единственное, что на фоне этих новостей, на фоне, ну точнее, на фоне этого сериала, Прям, я даже не знаю, как как это назвать, иначе как... э, Ладно, не буду ругаться, потому что добрыми словами это не назовешь. Но НТВшники на фоне вот этих событий снимают сериал тоже про Чернобыль. Про то, как в декабре 1986 года украинскому отделу КГБ СССР становится известно, что иностранные спецслужбы проявляют особый интерес к Чернобыльской атомной электростанции. У меня все, у меня все, то есть американцы американцы снимают с безумным уважением как к простым людям, потому что там много людей, которые понимают, что они не переживут, но при этом действуют, много людей, которые как бы понимают, что они отправляют людей на на смерть, но но понимают, что нужно это делать, даже Правительство представлено, вот это вот советское, не в том объеме плохо, как это могло бы быть. То есть, можно же было Денис, сделать, но это, не делали.
0: это так все так и было, на самом деле, никакой я клюквы. Я хорошо помню то, то время. Я очень прекрасно
2: это... мог, вы, Я очень прекрасно себе представляю эти события. Здесь практически все документально. Естественно, есть где-то какие-то перегибы, где-то эмоции нужно выдать. А, и про эмоции, и про кип- перегибы последнее, что хочу сказать. Я немного прифигел от того, кто сценарист у этого сериала. Этот человек, кто? который до этого написал сценарий «Очень страшное кино 3», «Очень страшное кино 4», «Мальчишник в Вегасе 2», «Мальчишник в Вегасе 3». У него не было ни одного как бы, фильма, ни сиквела, и при этом не так, чтобы эти сиквелы были ну прям хуже. Оригинально. Да, mm-hmm. это прям фантастика. О, так, я высказался, все. А, да, Оль, на Короче, твой вопрос смотрите. отвечаю. А, там, да. там действительно Давай. персонажи частично, не все, но многие пытаются изобразить из себя русских акцентами.
3: Зачем? Вот я, я, я не
2: знаю, какой, я не знаю, ну, наверное, для большего возможно, это
3: помогало им входить в роль.
2: Ну, Либо все с
3: акцентами, либо все без Потому что иначе это не имеет никакого смысла
2: Ну, тут сложно сказать Потому что я плохо помню, как тот же Сказгард в принципе говорит Но, по-моему, у него весьма такой хороший голос. Ну, просто
0: они привыкли, если они играют, например, американцы, они говорят с американским акцентом. Если они играют, значит, кого там, англичанина, они спрашивают, а какой у меня должен был быть акцент, потому что в одном Лондоне там несколько акцентов. Наверное, тут тоже они вот решили, что надо говорить с русским акцентом. Возможно, это помогало им лучше вживаться в роль. Давайте предположим, вот это. Напомним, ну, что мы обсуждали сериал «Чернобыль» производства HBO, который выходит прямо сейчас.
2: Да, и предлагаю двигаться дальше. Долгожданная.
0: Долгожданная. Я хочу рассказать про сериал, который вышел недавно. Он вышел уже целиком. Сериал «Уловка-22» по одноименному роману... Кого? Боже мой, я забыла. Я ведь его читаю сейчас, этот роман. Сейчас я вспомню и расскажу. Так вот, я этот сериал могу тоже отнести в рубрику «Смотрю». Ну, в смысле, посмотрела, и вам советую посмотреть. А, почему у меня был этот сериал в долгожданных? А, так, э, роман написал Джозеф Хейлер. Потому что я с этим романом косвенно столкнулась еще, а, еще в сериале «Отель Вавилон». Дело в том, что там был такой эпизод, когда... Uh, ну, некий чувак сидит в баре, ничего не заказывает, читает книгу и все время ржет. Бармен ужасно на него злится, потому что, ну, там, вы не хотите ли вы там что-нибудь заказать? Он говорит, нет, я вот, я давно хотел прочитать эту книгу, ха 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 Вот, заканчивается серия тем, что бармен, значит, взял эту книгу, сидит, читает и, и тоже хохочет. Вот, А потом я услышала о том, что собираются экранизировать, делать сериалы, и о том, что там будет играть Хью Лори. Поэтому я ждала этот сериал, и он у меня был в долгожданных, как только он вышел. Я его посмотрела. Надо сказать, что Хью Лори там ну, совершенно не главную роль играет, но однако он блистателен просто, как всегда. Да, вот и Владимир Малышев тоже подсказывает, что Дж- Джозеф Хеллер — автор романа. А- Хочу сказать, что я начала читать этот роман, прочитала, наверное, ну не очень много, может быть, где-то одну седьмую часть пока. И я даже не уверена, что я хочу его дочитывать. Дело в том, что роман мне не очень нравится. Не очень, мне не очень нравится такая манера письма, когда вот, с одной стороны, о чем-то рассказываешь, и при этом таким потоком обо всем и ни о чем. Хотя местами, да, там действительно очень есть смешные моменты. Но шутку, пока я в книжке увидела прям вот цитаты в цитату, с сериалом пока что только одну, когда там какой-то их там, не помню, майор, капитан, в общем, кто-то, солдат, он говорит, «Вы американские офицеры! Ни в одной другой армии мира офицеры не могут сказать о себе ничего подобного! Поразмыслите над этим!» В общем, в общем это роман, и этот сериал, он во многом, так сказать, об идиотизме, об абсурдности э, того, с чем человек сталкивается в армии и на войне.
2: Ну, даже в подтверждение этого ты можешь просто объяснить, почему эта «Уловка-22» называется. Или или еще не, не дошли до этого в сериале.
0: Нет, почему? Сериал вышел уже целиком. Да. А, над, надо сказать, что сериал спродюсировали Джордж Клуни и э, Грант Хеслов, и оба они играют в этом сериале. Джордж Клуни играет такого генерала Дуболома, а Гранд Хеслов играет совершенно потрясающе, играет врача, э, который, к которому периодически попадает главный герой, которого одна задача. Он хочет откосить... Вернее, ну как, он хочет остаться живым. Повествование начинается еще в учебке. И он рассказывает, значит, своей любовнице о том... Ты знаешь, почему я пошел в летчики? Потому что у них самый долгий срок обучения. Я надеялся, что пока я учусь, война закончится. И дальше он попадает на войну. И все, чего он хочет, это вернуться домой. И уловка 22... В какой-то момент он приходит к этому доктору и говорит, «Вы должны отправить меня домой, потому что я сумасшедший». И э, доктор говорит, «Ну, это основание для того, чтобы отправить тебя домой, но я не могу». И объясняет, что это называется уловка 22. Солдаты отправят домой, если его признают сумасшедшим. Но чтобы его отстранили от полетов, пилот, он должен подать заявление. Но если человек хочет избежать воинской обязанности, он тем самым подтверждает свое здравомыслие. И сумасшедшим считаться он не может, поэтому.
2: Ну, я прям из книги помню вот эту вот фразу. «Всякий, кто пытается уклониться от выполнения боевого долга, не является подлинно сумасшедшим».
0: Да, потому что его поведение абсолютно разумно. Собственно, это и есть Логично. уловка уловка 22 да а, вот когда читаешь книгу там как-то все сразу обо всем сразу кусок вот из того времени из этого какая то такая вот получается мозаика такой пазл из которого потом как-то складывается картина сериал сделан совершенно по другому там очень такая целостная рассказанная история абсолютно последовательно И если в книге как-то почему-то сразу кажется, что герой такой, он с приветом абсолютно, то в сериале абсолютно нормальный парень, вот вот совсем нормальный парень. Под конец в него крыша так немножко едет, но есть с чего, и все равно он при этом нормальный парень, вот так скажем. Вот... Начинается все еще, да, в учебке, когда там это очень смешно играет его Джордж Клуни, который дрессирует своих кадетов, чтобы они маршировали вот прям тютелька в тютельку. Мне это напомнило, как педагог работает с девочками в хореографическом училище, чтобы они все одинаково там делали арабес. На одну высоту нужно. Причное изменение. Да, руку. Самое прикольное, что моя дочь, которая закончила хореографическую учить, она говорит, я вспомнила об этом же самом, когда смотрела вот этот эпизод. Вот. И он, а его, он его бесит, когда на миллиметр рука вот не туда и не сюда, его начинает орать. И говорит, ну что, в чем, в чем я неправ? Ну вот объясните мне. А там у нашего значит, главного героя, Юссариона, у него есть друг, который любит отвечать на риторический вопрос. Он вот такой мальчик из хорошей семьи и любит людям помогать. И часто по- они по- попадают в какие-то там переделки, потому что он ответил кому-то из вышестоящих на риторический вопрос. Вот Местами сериал безумно смешной, очень смешной «Хью Лори». Он играет такого такого лейтенанта, сноба, «Ну что вы мне тут приготовили? Что это за бурда? Это есть нельзя!» А потом, значит, одна из уловок... Ну, Знаете, я вам не не, не испорчу, так сказать, просмотры всякими спойлерами, тем более книгу многие читали. Одна из уловок, при помощи которой Юсарион хочет остаться живым, да, даже уже не откосить, а... ну, остаться живым, он знает, что их должны послать, кажется, сейчас в Болонию, нет, эм, эм, да, в Болонию, и знает, что там вообще очень жарко, их могут там сбить, подстрелить, там очень страшно летают эти самолеты, и вокруг вот эти выхлопы от зениток, это все снято, слушайте, ну, это прям как Перл-Харбор, вот, вот, очень э, так натуралистично и очень страшно, вот, И он, значит, говорит, что спящему какому-то там офицеру, говорит, знаете, а Болония уже взята нашими, да, все. А, ну хорошо, там, типа, тогда вылеты отменяются завтра. И этот самый Хьюлори, который, как же это называется, вот те, кто занимаются расквартированием там солдат и офицеров, едет в Болонию, чтобы это самое, присмотреть там для штаба здание хорошее. Значит, он видит на, на таком прочем, красивом, таком старинном доме, доме. Висит фашистский вот этот флаг со свастикой. Он его снимает. Так, а вы не знаете, кому принадлежит вот это здание? Спрашивает какого-то пейзанина местного. Пейзанин на него так смотрит, как сумасшедший убегает. Тогда он входит, значит, туда. А там немцы заседают. Волон с этим флагом сорван. Слушайте, это, это надо быть великим актером, чтобы сыграть эту сцену так, как ее сыграл Хью Там уморительно смешная линия со, со снабженцем кухонным, значит, который там который снабжает, снабжает продуктами всю часть. При этом коррумпирует э, всех старших офицеров, чтобы ему разрешали делать, что он хочет, делает бизнес, и это уже превращается в какой-то просто авантюрный сериал, потому что у него какие-то там дела с мафией. Он приезжает к арабскому шейху, чтобы что-то там у него только купить, то ли продать, я уже забыла. Но поскольку шейх – это шейх, они все там немножко, у них своя культура, они разговаривают только с людьми из очень хороших, хороших семейств. Поэтому он нашего главного героя, Йосариона, выдает за значит представителей семейства Рокфеллеров. И это тоже ужасно смешная сцена. Вот, Слушайте, я никогда не видела такого сериала, чтобы э, сочеталось э, столько страшного и столько смешного. Там действительно есть очень страшные моменты, очень драматичные моменты. Причем все идет крещендо по нарастающей. И смешное, и страшное тоже. Там бывают моменты, когда Юсарион, ну, у него есть основания некие, чтобы винить себя в смерти других людей. И То это просто случайность, вот он так поленился, просто человек догнать и поправить его. То он хотел сделать как лучше, но в результате человек погиб просто при первом вылете. И все это очень-очень молодые, молодые ребята. В общем, это все страшно, Это, это прекрасный сериал. Я ему прям ставлю 10 баллов и всем люто рекомендую.
2: А Слушай, а ты мне да. ответь на несколько вопросов. Но ну, Я понял то, что книгу ты еще не дочитала. А, а ты не смотрела, да, старый фильм Майкла Николса, в котором Алан Аркин играл вот этого Нет, самого я, капитана? Я...
0: Я только увидела, что он играл в старом фильме, но я старый фильм не смотрела.
2: Ага. Я просто вышла так, что я эту книгу, ну, не то что безумно люблю, но достаточно сильно люблю еще, не знаю, лет с 15-16. И вот тот вот фильм мне одновременно и нравится, и не нравится. Несмотря на то, что там режиссер прекраснейший, и актеры прекраснейшие. Но как-то что-то меня насторажило. Надо все-таки добраться наконец-таки до сериала. Может, прям сегодня же и начну.
0: Посмотри, он абсолютно другой. Ну, просто вот воспри- восприми его как отличный сериал. Просто он настолько глубокий, настолько яркий. И это очень свежо по почерку. Вот как мы вот там изумляемся, когда что-то появляется такое вот новое, свежее. да. Ну, типа как «Убивая Еву», да? абсолютно вот новый почерк. Да? А тут это и почерк абсолютно новый, такой сериальный, и тема грандиозная просто.
2: Ну
3: да. Максим Магин еще пишет, что видел на раздачах уловку 22, но не скачал, думал, что хрень. Но Надя заманивает, теперь попробую смотреть. Да, ну всегда бы такая была хрень. Да вы что? Я вообще я залпом
0: посмотрел его в полном восторге, в полном. Ну, Будем бы, смотреть, значит.
2: Вот, вот, лично для меня, даже если показалось бы хренью, я бы в любом случае бы посмотрел бы, потому что оно ну, все-таки уловка 22 Это, ну основополагающая классика прошлого века, скажем так, в литературной. Одна из величайших книг в общем-то. Ладно, давайте двигаться дальше. И все сделал.
3: А, а ты отбивочку там не будешь никакую ставить? Да зачем вам а отбивочки? это у тебя, у тебя же долгожданное вида. Ну да, у меня долгожданное вида. А собственно... про Садом с
0: Гаморой ты должен был поставить. Вот, ставьте
3: да. Никакое это не произведение, а Садом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна Гамора. Вот, вот ну давай, мы... Оля,
0: про свою гамору давай Про свою гамору,
3: да. Со вторым сезоном вернулся сериал, который мне очень понравился в прошлом году, сериал «Вида», кинопоиск его переводит как «Жизнь». Ну, собственно, «Вида» действительно значит «Жизнь», но там, к сожалению, теряется игра слов, потому что «Вида» — это сокращенное... Uh, имя матери, главной героинь. Ее зовут Видалия, и, соответственно, Вида — это ее такое короткое имя. Вот. А телеканал Stars выпустил весь сезон сразу целиком в этот раз, все 10 серий, и этот сезон длиннее, чем первый. Там, в первом только 6 было. И, на самом деле, в данном конкретном случае я рада более длинному сезону, потому что он мне понравился не меньше первого. Напомню, про что этот сериал — это... История двух сестер, Эммы и Лин Эрнандес, а, они американки мексиканского происхождения, которые, ну, такие, они очень разные, живут очень разной жизнью. Одна из, такая вся из себя акула бизнеса, работает в такой престижной конторе в Чикаго, а вторая, наоборот, такой мотылек-хипстер, очень любит сорить деньгами, которых у нее, в общем-то, нет, по большому счету. Uh, и периодически попадает из-за этого всякие неприятные истории. Вот. Uh, начинается сериал, собственно, с того, что uh, сестры вынуждены вернуться в родной дом на окраине Лос-Анджелеса, поскольку умирает uh, их мать. И вот они приезжают на похороны. И по прибытии обнаруживают сразу несколько сюрпризов. Ну, Во-первых, там доставшееся им в наследство от матери здание и расположенные в нем э, бар, ну, они так находятся, скажем так, э, в полном упадке, да еще и в долгах и в шелках. А во-вторых, обнаруживается, что у мамы в последние годы жизни была жена. про который дочери, в общем-то, были совершенно не в курсе. И более того, эта жена, в общем-то, сильно против того, чтобы дочери продавали здание и этот бар, чтобы с долгами расплатиться, А сами дочери, которые и так-то были не в лучших отношениях с покойной мамой, особенно там старшая Эмма, в общем-то не сильно горят желанием как-то заниматься всей этой историей, которая ничего там кроме неприятностей не сулит. И как-то весь первый сезон они разбираются как раз с тем, что же делать с этим самым наследством, пытаются как-то выяснять отношения с этой женой-матери, о которой они ничего не знали, но и заодно как-то принять и осмыслить вот эту смерть матери и какие-то, ну, скажем так, не самые простые отношения, которые их связывали. Вот и все это как бы происходит на, на фоне такой бурной жизни их родного латинского квартала Лос-Анджелеса, населяющих его каких-то разнообразных колоритных персонажей, потому что тут тебе и какие-то простые работяги, и всякие активисты, вот Денису, наверное, они особенно понравились бы, вот, и какие-то ушлые бизнесмены, и удивительные персонажи, которые живут... Вот в этом здании, которое принадлежит а третьим сестрам.
2: активисты понравились бы, простите. Ну, ты
3: очень любишь активистов, я знаю.
2: У- уничтожать.
3: Ну, типа того, вот. Причем в этом здании действительно очень-очень разные персонажи, там, включая какую-то местную колдунью-ведунью, которая там периодически каких-то духов сгоняет. вот Ну и соответственно там довольно многочисленная местная квир-комьюнити. И все это очень так цветисто, очень колоритно, под музыку, там, с щепоткой магического реализма. А, и, ну как бы, небольшой спойлер, но в принципе это нетрудно догадаться, что к концу первого сезона эти сестры решают таки остаться в Лос-Анджелесе и попытаться как-то вот поставить на ноги этот семейный бизнес, этот бар и как-то решить проблемы с созданием и с его долгами. И, собственно, вот этому и посвящен второй сезон, как они обустраиваются заново в когда-то родном районе, в котором они ну теперь во многом чужие и их как-то не очень торопится принимать, тем более, что они, ну скажем так, сильно прут против традиции, пытаются как-то Осовременить вот это доставшееся им а, пространство, начать как-то ну, х- хоть как-то зарабатывать деньги. Вот. И очень многие это принимают в штыки, особенно как раз, вот эта жена их матери, потому что их там все время обвиняют, что они зазнались а, и хотят нажиться на трудовом народе. А, в общем, не, не просто непросто у них там идет дело. Вот. А, и с личной жизнью у них там тоже довольно. Ну, скажем так, там все довольно сложно у обеих, и этому тоже часть пустования посвящена, вот, и продолжается, хотя, ну, наверное, в меньшей степени, чем в первом сезоне, вот эта тема влияния их матери на то, как вообще сложились их жизни, на их отношения с окружающими, вот, все очень хорошо сделано, очень... Очень, от, мне понравился саундтрек во втором сезоне, мне кажется, он еще прекраснее стал. Они там а, завели в своем баре сцену и начали приглашать разных артистов. Вот. И я знаю, что они там для продакшена пригласили много разных креативщиков, чтобы создать какой-то свой вот этот латиносовский саунд, при этом не, ну, не, знаете, не такой стереотипно-традиционный, а такой очень современный и ну, в общем, достаточно крутой. А, на, на всякий случай предупреждаю, что в этом сериале очень много откровенных сцен Причем, м- скажем так, в разнообразных конфигурациях вот. А второй сезон и вовсе начинается с оргии Причем такой э, нарочито скучный, это довольно э, смешно
2: Простите вот. меня, пожалуйста Нарочито скучная оргия, это как? Это как, ну, она, как так... запись с видеокамер наблюдения в престарелом доме?
3: Ну, не совсем, но она, скажем так, она отражает внутреннее состояние героини, которая в этой оргии пытается как-то принимать участие. Ну, то есть там как бы все вот эти сцены откровенные, а их довольно много, но они как бы не просто так, они как бы о чем-то говорят, скажем так. Так, что мне вообще еще нравится в этом сериале, наверное, больше всего мне это нравится, это то, как показаны отношения между этими сестрами они такие, ну, непростые ха- у обеих характеров в общем-то, не сахар и очень разные подходы к жизни но при этом это такие очень настоящие, очень живые и очень а, жизненные а, отношения и, и, Ирина Ромяльс меня спрашивает в принципе реально ли я выбираю сериал с оргиями, нет, это была это был сюрприз, если честно но не могу ну, сказать, что я жалуюсь ну, я не жалуюсь <свят> <свят> да, но Орги меня действительно преследуют в сериалах. И, наверное, это о чем-то говорит. Вселенная вот, хочет сообщить тебе, что <свят> Что Тебе пора видимо,
2: посмотреть Игру престолов.
3: <свят> О боже, да. а, В свежем, кстати, по поводу сестер, извините, отвлечемся от торги. От там особенно приятный, прекрасный был момент между сестрами, когда они обсуждали гипотетический сценарий зомби апокалипсиса. Это мне прям очень понравилось. Вот и отдельный бонус в этом сериале, ну такой, он лично на меня, наверное. Это такая феерическая смесь английского с испанским, на котором разговаривают все персонажи. Они там и фразы в перемешку сыпят, и в предложение на английском вставляют испанские слова, и наоборот. И это очень так цветисто звучит. Мне прям ужасно нравится. Я не знаю, как это перевели переводчики, но в оригинале это очень здорово звучит. В общем, смотрите сериал «Вида жизни». Он называется по-русски. Он как бы на любителя, но, в общем-то, хороший. Да, вот Александр Косанович пишет, не обижайте Олю. Действительно, не обижайте Олю.
2: Не обижайте Олю. Вот. Обижай, Александр.
0: Сериальный чердак
2: Черда. Я когда добавил вот, вот это вот название а, в наш документ с подготовкой к... к... К, 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 как это называется к подкасту, вот э, Надя меня замучила вопросами ой, что это такое, а зачем это ой, наверное, это фигня какая-то Че ты об этом рассказывать-то будешь ну, как ладно тебе а это что, тот самый французский? отвечаю сразу на все во-первых, это не французский, во-вторых, это не фигня в-третьих, речь идет о сериале такси, который выходил с 1978 по 1983 год Одному из актеров, который сыграл здесь глав... ну, одну из главных ролей, его друг, другой актер, Джек Николсон, сказал э, «Да зачем тебе там сниматься? Это ж так телевидение, а не настоящее кино». Позже Девита, а это был именно Девита, был рад, что не последовал совету своего друга. Помимо Девита, здесь снялись еще, например, Энди Каффман, Кристофер Ллойд, и с... главный сценарист здесь не кто-нибудь, а Джеймс Эл Джеймс Брукс, это человек, который написал... Господи, да проще, по-моему, перечислить, что он не написал. Например, ш- сценарий к шикарнейшему фильму с этим... Как же его звали-то? А да, с Джейсом... С Николсоном... Как, 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 же, как же фильм-то звали? Лучше не придумай... А, лучше не бывает. Да, где у Николсона мерзкий персонаж такой, который вс- 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 всего боится и всего не любит. Или Там нап- где Хелен Хант. Да, да, да. Или, например, он написал сценарий к, к фильму «Большой». <laughs> ну ладно, это все на самом деле очень так опосредованно имеет отношение... Так сериал-то про что? К данному сериалу сериал про таксистов. Точнее, преимущественно действие, естественно, происходит в таксопарке, потому что это многокамерный сетком, который снимался перед живой аудиторией. Поэтому как бы особо каких-то Моментов с такси Достаточно немного, скажу я так И это Реально смешной сериал Количество шуток На на серию прямо неимоверное И вот я начал его смотреть Я, честно, начал его смотреть Из-за Энди Кауфмана, потому что Это достаточно своеобразный комик Все, кто видел фильм Человек на Луне, Милоша Формана Могут приблизительно представляя себе, кто такой Энди Кафман, но на самом деле очень приблизительно. <как> а, я смотрю, и вот в какой-то момент, ну, например, Дэнни Девита. Ну вот сейчас это звезда А так, это 78-й год, он еще практически никому не известен Он играет начальника в таксопарке и, соответственно, он за стойкой Стойка огорожена И он время от времени делает объявление Из-за стойки, которая выше всех Он выглядит как такой вот крупный начальник большой И момент, когда Дэнни Дэвида впервые выходит к ребятам Это неимоверно смешно это было неимоверно смешно тогда, ну точнее это было не очень смешно тогда, потому что выходит и дают воз... он выходит и зрителям дает возможность посмеяться, потому что ну рост Дэни Девита Дэ и на фоне всех этих таксистов. Но это неимоверно смешно сейчас, потому что ты это как шутку уже воспринять не можешь, потому что ты хорошо знаешь, кто такой Дэни Девита. Дэ вот это вот мне прям Взорвало мозг в какой-то момент, но я продолжил смотреть дальше. А... Ой, как, бы, как бы вас попытаться заинтересовать этим? А, честно, я начал из-за Инди Кауфмана, он играет здесь такого персонажа Ла... по фамилии Латко. А, и как вот этот человек такой иностранец И он ходит с таким блокнотиком Куда он записывает новые слова для себя Но ну, он пытается английский учить И, например, как вот Одна из первых сцен, где приходит новая таксистка с- Сидит, ждет, когда ее вызовут Подходит отладка А он механик, он в, в-, в испачкином костюме э- Подходит, с- садится рядом к ней Достает свой блокнотик с- от слова оттуда слово кровать Э-э- Она говорит, нет Кровать. Он такой, нет, кровать. Ух! И уходит. В пересказе абсолютно глупо и не смешно. Но когда ты смотришь ну, да, на этих актеров, когда ты смотришь на этих актеров, это бесподобно смешно. Ну это...
0: скажи, пожалуйста, Денис, такую штуку. Он, как, бы, как он смотрится глазами современного зрителя?
2: слушай, он смотрится, вот на мой взгляд, он смотрится глазами современного зрителя достаточно хорошо. То есть я не могу сказать, что он не устарел. Ну, то
0: есть смешно. Ну, то есть смешно. Он, он,
2: я реально смеялся. В некоторых моментах я смеялся. Есть места, где я смеялся, потому что вот это, такого юмора больше нету. Например, Дэнни Девита подходит к одному из этих одному из водителей молодому и произносит, дает ему совет. Короче, никогда не сажай к себе калеку. Девушка рядом. Ну, вообще-то не очень хорошо называть их коллегами, Это люди с ограниченными возможностями. Говорит, да, точно. Я забираю свой последний совет. Короче, никогда не сажай к себе людей с ограниченными возможностями. Потому что пока ты его посадишь, пока он выйдет, ты успеешь отвести двоих.
0: Да, я, кстати, понимаю хорошо, о чем идет речь, сидя в данный момент в инвалидной колясочке.
2: Все правильно, все так и есть. И, и, и эта шутка, на самом деле, ну, настолько не лучшая. Это прям плохая шутка, но ну, просто сейчас таких нету. Во многом, во многом, во многом великолепно. В чем-то, конечно, устарело, но смотрится свежо, и актеры выдают материал очень хорошо. Потому что Кавман, э, Дэвита, ну все шикарные, но опять же таки сценаристы, которые ставят во главу не просто шутку, а чтобы эта шутка сыграла хорошо. Например, Дэвитов перв... э, во второй серии подходит к машине, которая ладка только что отремонтирует. Ты что здесь стоишь? У меня нет работы. Он говорит, как нет работы. Заглядывает в багажник и становится на этот, на домкрат подъемный. Ладка пытается его поднять, говорит, я и так все вижу. М-м, на самом деле все сделал. А вот так вот ковыряется, достает оттуда что-то. На, я не могу смотреть, когда люди не работают.
0: Ну, и... понятно, да. Но пересказывать ситкомовские шутки дело неблагодарное, как правило.
2: Как правило, да, но ну, актеры... Ну, короче, я вам настоятельно рекомендую, если вам под совсем нечего делать, учитывая особенно, что еще игра... Господи... Теория Большого Взрыва закончилась. Вам заходится какой-нибудь новый сетком. Посмотрите ста... старый. Фу, я все называется сказал. Такси.
3: такси. Напомню я.
2: 78 года. года.
3: Костя, такси пришел. Должна быть здесь заставка.
2: Это какой еще такси? Кто такой Костя и зачем к нему пришел Классику такси? Классику не
3: знаешь. Это же Покровские ворота. Эх.
2: Ладно. Хорошо. Досмотрели.
3: Да, досмотрели. Я досмотрела второй сезон Келлинифа. Ну, прежде чем я про него расскажу, зачитаю комментарий. Зачитаю да. комментарий, который нам написала Аня Мендлин. Она пишет «Почти досмотрела, убивая Еву». Ну что я скажу, на месте продюсеров 25-го Бонда, которые наняли Фиби Уоллер бридж исправлять их сценарий, я бы заперла все окна и забаррикадировала все двери. Эту женщину к детективам подпускать нельзя. Конечно, диалоги она пишет блестящие, и женский персонаж у нее великолепный. В этом сезоне между постоянно офигевающей Сандрой О и постоянно кривляющейся Джуди Комер я однозначно выбираю Фиону Шоу. Вот не дождалась Бондус К.М. своего автора. Могу только вообразить, как бы звучали эти тексты в исполнении Джуди Дэнчи. Короче, смотреть можно из соображений, раз задают два задают а потом привыкните. А, ну, м- мне хочется сразу до того, как я буду говорить про этот сезон, ответить. Во-первых, Uh, второй сезон писала не Фиби Оллер-Бридж, писала ее, его Emerald Fennell все-таки, uh, поэтому претензия к Фиби, мне кажется, немножко uh, неоправдана. Вот. Uh, ну и про с- Сандро и, и Джоди Комер, я тоже не совсем согласна, но об этом об этом попозже а вот, расскажи вот, мне пожалуйста
0: они как а... бы все вот, вот удивили они чего-нибудь во втором сезоне тоже первая серия для меня лично была такая скучная что я даже пока дальше не смотрела ничего
3: а, чем-то удивили чем-то не удивили а... давай 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 так давай по порядку я я только хочу это немножко похвастаться, потому что в Америке-то второй с... финал второго сезона «Убивая Еву» только завтра вечером покажут, а вот в Испании он уже официально вышел, поэтому я вот впереди планеты всей практически. Хорошо, ты сейчас будешь рассказывать все по порядку, и у нас «Игра престолов» тогда
0: превратится в
3: Я быстренько, я быстренько, вот. Но я хочу сказать просто, что у меня несколько противоречивые впечатления от этого сезона, хотя говорю, что сезон мне в целом понравился. Вот, если кто-то там пропустил наши предыдущие 150 обсуждений этого сериала, то я напомню, что это сериал про такие непростые взаимоотношения рядовой сотрудницы британской разведки Евы Паластры и серийный убийцы Виланел, который работает по найму на некую могущественную международную организацию. Вот. А, убийца, убийцы, а убийцы это разные. Да. Вот. А начинается там все с очередного убийства, совершенного Виланел, к расследованию которого привлекают Еву, и вот такая погоня постепенно превращается в, ну, скажем, такие взаимные кошки-мышки, при этом обе женщины, они там становятся все более и более одержимы друг другом, причем во всех смыслах этого слова, вот, особенно после некоторых личных встреч, и в финале первого сезона все это выливается в мощнейший такой тет-а-тет, в котором, извините за спойлер, одна из них чуть другую не убивает. Вот, так вот, во втором сезоне динамика между ними совершенно другая, при том, что одержимость, она как бы никуда не девается, но при этом в силу обстоятельств Ева и Виланел оказываются вынуждены сотрудничать, чтобы поймать там еще, еще одного убийцу-психопата. То есть они пошли в этом сезоне несколько на территорию Ганнибала Лектора в этом, в этом плане, при этом сохранив, конечно, и элемент риска и опасности такого сотрудничества, но как-то сбалансировали это и комическими тонами, которые, в общем-то, так украшают этот сериал. Но вообще я должна сказать, что тут я с Аней Мендлин согласна, потому что именно детективная линия в этом сезоне была, ну, прям, скажем, слабовато и вытянули ее, по большому счету, только вот за счет этих основных персонажей. А, другое дело, что они, в принципе, не претендуют на какую-то особую глубину, именно с точки зрения сюжета, там, его цель, в общем-то, в основном именно развлекательная, но как-то тут весь детективный сюжет э, был таким, ну, скажем, хичкоковским МакГаффином, типа, фон создавал бы и только. Вот. А вот что касается глубины, именно с точки зрения персонажей, то тут... Не все так просто, тут есть какие-то серьезные подвижки, особенно в том, что касается вот этой самой э, Евы Паластри, которую играет э, Сандро Потому что если Свиланел которая там, ну, она, несомненно, очень яркий персонаж во многом именно благодаря, благодаря тому, как здорово ее Джоди Коммер играет, ну, с ней, в общем-то, все понятно. Ну, вот она такая психопатка, причем она сама это говорит. И большая часть того, что она делает, это как бы попытка почувствовать что-то, кроме скуки. В этом сезоне, кстати, есть отличная совершенно сцена, где она притворяется другим человеком и говорит как раз об этом, вот это, об этой своей бесконечной скуке. Пожалуй, это один из немногих моментов во всем сериале, где она... Ну, похоже, говорит правду. И, собственно, вот эта ее одержимость Евы, она как раз с этим и связана, потому что, как Виланелла говорит, Ева ее заставляет чувствовать эмоции, поэтому она вот любой ценой пытается ее заполучить и как-то расположить к себе. А вот что касается самой Евы, то для нее этот сезон — это такое постепенное погружение все дальше и дальше в темноту, в тьму. Она там, в принципе, уже... В первом сезоне это началось, но это было не столь явно. А во втором сезоне есть момент, когда Виланел вообще говорит, что они с Евой одинаковы. И она-то Еву, в общем-то, довольно откровенно провоцирует, чтобы ей это доказать. Насколько это так, это как бы большой вопрос. И он как бы остается этим вопросом в конце сезона. Но то, что Ева, она такая, в общем-то, очень непроста. и И вот эта темная сторона ее очень и очень сильно привлекает, и в том числе, опять же, отсюда ее одержимость Виланеллы, это как бы совершенно точно. А что касается концовки второго сезона, то она до определенной степени зеркалит финал первого. Тут тоже все заканчивается довольно такой мощной сценой между Евой и Виланеллой, очень драматической, хотя местами мне показалось все-таки немножко мелодрама там э-э, примешалась. Э-э, вот. Я знаю, что некоторые фанаты надеялись на несколько другую развязку этой сцены, но мне кажется, что той развязки быть не могло, уж точно не на этом этапе, и не сразу после того, что там происходит в этой последней серии. Вот. И вообще, чем больше я про эту концовку думаю, тем больше понимаю, что по-другому, наверное, в этот конкретный момент и, и не могло там быть. Вот. А в целом мне показалось, что действительно первый сезон был помощнее, в нем не было таких э, провисов, которые были во втором сезоне. Все-таки действительно Фиби Уоллер-Бридж э, как сценарист, ну, прям, скажем, покруче, чем Эмералд Финелл. Хотя, в принципе, да она уж. тоже молодец. Вот, но при этом э, я считаю, что Сандра Вой и Джоди Коммер в этом сезоне были великолепны. Я тут не согласна с Аней. Мне кажется, у них там у обеих были многочисленные фантастический совершенно момент, за который им ну, вот сразу каких-нибудь премий хочется дать. И, кстати, в последней серии таких моментов было не один и не два сильно больше. Вот. И да, действительно, отдельное мое восхищение Фиони Шоу, которая играет а, начальницу Евы. Она в этом сезоне стала еще прекраснее. Это, пожалуй, наверное, мой самый любимый персонаж в этом сериале. И я надеюсь, что они как-то разовьют эту тему в своем следующем письме, то бишь в следующем сезоне. Да, в общем, учитывая, что все закончилось с таким нехилым клефхенгером. Я очень рада, что мы уже знаем, что третий сезон будет. Ну, жалко только что его долго ждать, но в целом, в общем-то, я продолжаю любить этот сериал. Так что смотрите. Хорошо. Рады. Владимир
0: Малышев нам пишет: Барри второй сезон тоже закончился. Не удивил в хорошем смысле слова, все
3: еще хороший. Я да, думаю, вот... что мы про барри поговорим в следующий раз, потому да, что. Может, мы может не даже я посмотрю. Сегодня. Да, о, о, отлично, ты посмотришь, э, и мы тогда обсудим, потому что сегодня все, давайте уже про свою «Игру престолов» начинайте.
1: Сой, Колубчик, я уважаю вашу супругу, глубоко ценю ее вкус, но согласитесь. Разве это финал? Это очень удачный финал. Вот это финал? Переквали Это
2: финал? Это очень яркий финал. Но это же переделка старого. Шекспир тоже переделан старинные сюжеты. Ах, Шекспир, Давайте по гамбургскому счету? Извольте, давайте по гамбургскому. Пожалуйста,
0: пожалуйста. Да, вот да. это очень, очень хорошо отражает э, ну, давайте эмоции. По
2: гамбургскому счету.
0: Давайте, давайте я начну и начну с хорошего.
2: Давай, начинай.
0: Несмотря на то, что как-то все меня переварило и поняла, что я из тех, кому очень не понравился финал, все-таки я хочу начать с хорошего. И сказать огромное спасибо тем нашим слушателям, которые заставили меня посмотреть «Игру престолов». Без без ваших писем, настойчивых рекомендаций я бы никогда не посмотрела, наверное. А сериал, конечно, прекрасный, это событие. И он надолго, так сказать, как-то остается от него в послевкусии. Я хочу сказать спасибо композитору Джаваде, который написал, по-моему, прекрасную музыку, которая оставалась прекрасной даже в этих ужасных последних сериях. И я хочу сказать спасибо моему ребенку за то, что она, посмотрев три последние серии, подсела на «Игру престолов» и стала смотреть с самого начала, тем самым дав мне хороший повод самой пересмотреть первый сезон и еще ярче ощутить, насколько же начало этого сериала, Лучше, объемнее, круче, сложнее, интереснее, сложно сочиненнее, чем вот эта вот довольно плоская концовка, ко- в которой авторы превратили просто сюжет в блокбастер.
3: Конечно, О, нами... если, если первые сезоны объемнее, то ладно, извините. Надь, <къех> молчу, но... молчу.
2: Надо сказать то, что э, они подробнее, не не объемнее они подробнее. А концовка, она не блокбастерная, она киношная. И это гигантский недостаток. Вот тут я согласен абсолютно со всеми.
0: А вот теперь я... Можно я тебе возражу, потому что я сказала про хорошее, а теперь хочу чуть-чуть более подробно сказать про плохое концовка ужасно уныла. сколько там было пустых проходов просто абсолютно пустых сцен в которых не происходит ничего только сопли какие-то наматывают на кулак это просто ужасно вот в первых сериях нет ни одной такой сцены то есть там каждый диалог он несет в себе так, какое-то огромное прям количество информации. Но это, видимо, да, чтобы вот мы все погрузились в этот мир. Там нет ни одной сцены, где была бы просто там какая-то мелодрама или какой-то проходной диалог. Вот. И это отчетливо становится видно, если сразу после финала начать смотреть вот это. Такое ощущение, что им абсолютно нечего было сказать вот этим авторам сценария. Но Просто такое ощущение, что они абсолютно устали от этого сюжета и уже хотят что-то такое заняться чем-то другим. Вот, Может быть, снять какое-то кино про какое то там, про войну, не знаю. Война снята очень хорошо, ничего не могу сказать. Снято отлично, очень, очень зрелищно, свежо, страшно, кошмарно. Вот, Но все остальное, нет, я никогда не соглашусь, что финал достойный.
2: Ну а, а что конкретно вот? Что конкретно не так вот в финале?
0: Ну, это уже все сказано. Как бы тут уже все, все уже пожаловались. Я не считаю, что а, Дайнерис шла именно к этому. Это Даймерис имеет своего... Именно к
2: этому. Она всегда ну, хорошо, была коммунисткой вот
0: она выступала... Да, она была коммунисткой в том смысле, что она выступала за интересы простых людей, но то, что она замочила... Да, кстати, мы мы не предупредили о спойлерах, но я думаю, что это и так понятно. Спойлерами пестрит все интернет-пространство. То, что она замочила в последний раз именно простых жителей, я еще могу понять ее логику, когда она говорит, убейте этих, потому что они служили Серсея, и они... Сами это выбрали Но убивать целый город простых жителей Это абсолютно не в логике ее развития ее персонажа
2: Слушай, я тебе могу возразить одной простой вещью Которая которая объяснила бы многое Не хватило ровно одной серии Потому что очень многие вещи, которые явно заложены Сценаристы тупо не дали возможности персонажам проговорить.
0: Им, им, они, они проговорили они кучу проговорили. всяких банальностей. Они
2: не проговорили. Они проговорили, вот они очень вместо этих, этих банальностей,
0: вот, они не стали говорить то, что ты думаешь, они должны были сказать. Но они сказали такую кучу банальностей. А
2: это, например, ты о чем сейчас?
0: Кучу... Вот эти все сцены там, вот Которые? это вот все. Mm, It... Про истории Вот это как-то это... все было настолько это... пафосно
2: Это это не финал, это эпилог История Рас... к этому моменту закончилась
0: Диалог длинный Абсолютно бессодержательный Вот у Дайнериса и Джона Ужасно мне не понравилась Вот эта сцена убийства Это как-то было подлинно Этот Джон, он какой-то тютерохли рохлий. вообще я не понимаю почему Он считался главным персонажем Все эти восемь сезонов, нафига его вообще оживили? Когда он вообще никакой роли не сыграл.
2: Слушайте, давайте я не буду в очередной раз пересказывать то, то, как я увидел этот финал. Если хотите, у меня есть целых два видео подробных, где я и объяснил, почему именно сценаристы этим закончили, и что я увидел в конечном итоге. И где я тоже сказал то, что не хватило буквально совсем чуть-чуть, чтобы дать возможность это разжевать.
3: У них
0: была куча времени в последней серии, у было них, очень много мест У них не, мест. Не,
2: не было в последней серии времени. У них проблема в том, что два последних сезона они сократили в угоду визуальность составляющей, чтобы не было моментов, когда серия заканчивается к чем-то не тем. Это гигантская проблема. Потому что прошлый Ну сезон стал короче на две серии, а этот шестисерийный.
0: Все-таки, почему? Даже если Дайнерис не поверила Серсею, вот она подумала, что да, вот она это объясняет Джону, она все там наврала, вот эти колокола, она бы все равно напала... Ну зачем сжигать простых жителей, за которых она так пеклась на, на протяжении всех вот этих сезонов долгих? Почему а, она не могла а сжечь в... только баш с этой
2: вспомни, с, с своей
0: этой злодейкой?
2: Вспомни э, слова интернационала. До основания, а затем...
0: Ну тогда вообще все надо было и своих тоже покрушить, раз уж у нее чего дотрокивается да тогда у нее там. Во- шумят так во-первых, сделал, во- давай растить непоротое поколение так, что просто вообще всех плюс, к хренам собачим сожжем
2: плюс и все. Ты заметила один маленький такой момент с зелеными огнями, которые это, это дикий огонь, который тоже уничтожал город так-то.
0: Но начала она именно шарашить своим драконом по кварталам, а не, не по той башне, где сидела Серсея.
2: Ну, начала она, да. Когда...
0: Она начала именно с простых жителей. И чего ты мне тут про интернационал говоришь, я не понимаю.
2: Типичная Че
0: Интернационал не пели, потому что в «Игре престолов». Тайнерис говорил совершенно другие речи там перед народами, и как Ленин на броневике тоже пекла <с 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 простых людей но она столь... их из
2: Но она столько при этом людей уничтожила вот просто так.
0: Нет, это каждый раз было не просто так. А вот (с) вот именно этих людей она уничтожила просто так, просто потому что сценаристам нечем было нас удивить, и они решили удивить нас вот так, вот просто вывернув персонажа. Вот вот, вот, я на
2: 1000 процентов не согласен, потому что этот персонаж он шел ровно к этому. Ну, ну. Короче, у нас есть еще небольшая заготовка, где мы поговорили с одним из наших патронов Который прям даже громче Нади кричал, то, что все плохо, плохо, плохо Послушаем давайте
1: Здравствуйте, сериальный час, я Миша Оленин Я ваш патрон, один из немногих людей, которые вас слушают и почти не смотрят сериалы Но тут случилось такое, что даже мне пришлось ступиться. Очень долго избегал «Игры престолов», но не смог этого сделать. И решил начать свое знакомство не с сериала, как делают многие, а с книг. Поэтому я сначала познакомился с книгами, а после этого стал смотреть сериал. И для меня все сезоны, которые после окончания книг, это как бы такое окошечко в мир того, что задумал Джордж Мартин и не рассказал пока что о своих книгах. поэтому Восьмой сезон мне интересен с точки зрения сюжета, и я не видел ни одной серии пока что.
2: Ты не видел еще ни одной серии? Нет, это... я не
1: видел. Смотрим сейчас супругой середину четвертого сезона, поэтому mm. когда-то мы до не дойдем. Но для меня достаточно того, что я могу прочесть вокруг и оценить с точки зрения компоновки сюжета.
2: Mm. Ну давай тогда выскажи свои как бы главные претензии, начни с козарей, я попытаюсь что-нибудь ответить.
1: Мои главные претензии, собственно, они тянутся еще с предыдущего сезона, это появление каста бессмертных. Это персонажи, которые ничем не примечательны, в кавычках, но при этом они не имеют права умереть. То есть, мой любимые мяма на эту тему, это когда отправляется группа людей за стену, и перечисление идет всех, кто в эту группу входит, и кто же из них умрет. А умирает безымянный проводник. Собственно, это... Показывает э, безысходность э, сценарных мероприятий.
2: — Ну, надо сказать, что это появилось чуть раньше, наверное, еще в пятом сезоне, может, в шестом сезоне. Э, — где-то. Но вот это настолько явно только... здесь а, Ну, и, и да, и нет, потому что э, в пятом-шестом в сезоне, я не помню точно в какой момент, но примерно то же самое произошло с Арией. Причем мы в тот момент даже не знаем, сколько времени она посвятила своей подготовке. И в чем, кстати, что меня до сих пор напрягает, мы не знаем, сколько времени прошло. Если в книге время от времени сколько времени прошло с момента какого-то определенного заявляется и заявляется неоднократно, то здесь даже не сказано, сколько же времени она занималась, Ария. Ну, в принципе, да, ну, смотри, это такой вот технический аспект, и он как бы меняет, с одной стороны, суть повествования, да, я тут с тобой согласен, потому что, ну как, изначально Джордж Мартин, что сказал, когда садился писать, я хочу так, чтобы подбросил монетку и определил, Вышло не вышло. А еще что-нибудь? А,
1: нет, давай поговорим про, на тему сериала. Я смотрю сериал, у меня есть куча претензий, даже к тем сезонам, которые сняты по книгам, потому а-га. что некоторые действия из-за недостатка времени, недостатка возможности изложить это в форме сериала, получается необоснованным. То есть я вижу действие, я понимаю, что это за действие, но Человеку, который не читал книг, очень трудно объяснить мотивацию персонажей или что именно произошло, потому что пытаются сохранить интригу, перекладывать на другую серию Э-э- между сезонами иногда такие интриги пытаются сохранять. Ну, некоторые да. сюжетные линии, да, некоторые сюжетные линии выкидываются вовсе, некоторые переносятся на других персонажей, но это все давно избито. Но у игры Престолов есть некоторые особенности, за которые этот сериал полюбили. Мы обсуждали что они показывали очень провокационную картинку в начале, в сез... э, в начале сериала, то есть это много обнаженки и расчлененки, uh-huh. то, что обычно не было принято показывать в сериалах. Но кроме этого были другие аспекты, которые ломали именно сериальную традицию. Любой герой может умереть в любой момент. Мы не можем предсказать, когда. Согласись, ну, что в первых сезонах это ярко выражено.
2: А, ну, Надо сказать, что это не только сериальную традицию, это, в принципе, и книжную традицию ломает. Потому что, в принципе, в литературе не принято та- так поступать с героями. Как всегда, мой любимый пример в данной ситуации это Властелин колец, где ты от начала до конца понимаешь, куда идет и чем это все закончится, кто станет королем. Ну, да, но просто и в книгах постепенно становится понятно, что есть определенные герои, которые,
1: ну выживут. Но мы не можем обещать, что они выживут. Нет, можем ну, только предполагать.
2: Ну, все равно в какой-то момент становится понятно, что у нас к таким героям оставшиеся Старки внезапно причисляются и я могу сказать то, что у меня и по книгам есть впечатление, что Мартин в какой-то момент решил от этого прям величайшего рандома немного отойти.
1: Мы любим сериалы именно за это. И с моей точки зрения, большая ошибка сценаристов в восьмом сезоне, что они решили убить несколько человек из неубиваемых, но сделать это слишком поздно. То есть самые такие смерти из каких-то героев, которые являются основными, ты, наверное, помнишь, перед началом сезона публиковался огромный постер, где портретные фотографии всех uh-huh. перс- основных персонажей. Почти никто из них не погиб в итоге в сериале. А mm-hmm. те, кто погибли, погибли почему-то в пятой серии. Ну... То есть, на мой личный взгляд, можно было растянуть по всему сезону и сделать несколько неожиданных смертей, и не было бы такой негативной реакции к сценарию.
2: Слушай, я тут даже соглашусь, даже не столько растянуть, а, ско- скажем, в «Битве за Винтерфелл», прям я, когда ее досмотрел, у меня было ощущение, то что ну вот, мы не знаем, кто, как и что, а потом начинается следующая серия, и выясняется, что э, все покойненько пережили. Вот тут я, кстати, абсолютнейшим образом с тобой согласен.
1: Ну, раз ты тронул «Битву за Винтерфелл», давай поговорим немножко про нее. Наверное, с ней у меня связана самая главная претензия к сериалу и к тому, как именно решение закончить. Возможно, как ты правильно говоришь, это мои несбывшиеся ожидания, но, с другой стороны, если мы начнем говорить про несбывшиеся ожидания, любой сериал, даже сам по большого можно сказать, что это несбывшиеся ожидания. Mm-hmm. Тут мы имеем в виду не средний сериал, который очень много на телевидении, и средний сериал, например, такой простил, а сериал, который претендует на сериал десятилетия, То есть сериал, который занял второе место в этом веке после Лоста. Ну, я не, не говорю, что они ну, я понял. Ассортированные, они ну, просто да, да, да. великие сериалы, которые смотрели все. И это нельзя отрицать. Uh-huh. И для великого сериала это не годится такое завершение. Нельзя было делать стандартную концовку. То есть именно в этом проблема. Но... Конкретно про битву за Винтерфелл». Битва за Винтерфелл» создает ощущение после себя, что должно быть что-то, что должно ее затмить. И мы ничего не видим, что ее затмевает. То есть мы видим начало сериала, в котором нам показывают, что приходят какие-то неизвестные белые ходаки, которые должны быть главным антагонистом вообще всего сериала, что именно на их фоне, под угрозой их происходят все самые события, но по факту мы видим, что белых ходаков можно победить тупым ударом ножа. Очень странное и непонятное решение.
2: Ну, тут надо сказать, что это нож, который и режет их, но это это мелочи, да. Слушай, я с тобой на 90% даже согласен. Просто у меня есть один маленький уточняющий момент. Не просто так, с повествовательной точки зрения, эта битва разместилась именно в середине сезона, и потом происходит резня, которая на самом деле намного хуже. И как бы нам создатели показывают то что есть вещи которые хуже нежели нежить есть вещи которые хуже чем какие-то такие вот мифические существа и это тупо и банально другие люди
1: Ну, я бы с тобой даже согласился если бы эта резня не была бы ради резни Создателю сериала нужно было что-то что будет выглядеть типично и соответствовать какой-то задумке мартина на относительно будущего героев я Понимаю, идея Мартина сделать королеву безумной, но, к сожалению, это так не работает. Ну... Нельзя привести человека к безумию после смерти нескольких близких людей, когда до этого в сериале несколько раз показывали потерю этого самого персонажа близких людей, и этот персонаж реагировал более чем адекватно.
2: Слушай, вот тут мы как раз-таки, наверное, подходим к проблеме скомканности. Потому что... Можно было это все показать чуть дольше, но реально есть разница между книгами и тем, во что сериал начал постепенно превращаться и к концу превратился. Потому что, ну, вот вот сейчас вот не в обиду Мартину, не в обиду любителям Мартина, я читал эту книгу несколько раз, я сейчас перечитываю, но Мартин Графоман. Не в плохом смысле этого слова, а в том смысле, что он разжевывает все старательно. Это очень хорошо усиливает впечатление от всего мира. Есть впечатление целостности всего и вся. Но он максимально подробно, дотошно описывает одежду, описывает политические аспекты. И это все прекрасно, и это все работает, но... Для того, чтобы так писать, нужно быть человеком именно этого склада ума. И сериал превратился в какой-то момент э, в более такой блокбастерный блокбастер. И там уже работают другие правила. Э, Потому что чем мне на самом деле восьмой сезон понравился, хотя я со многим согласен, что там не все идеально. Это очень мягко я сейчас сказал, что не все идеально. А тем, что ты в конце каждой серии сидишь и думаешь «О как! А что же будет дальше?» И вот при подходе Мартина к написанию, к сожалению, так не получилось бы.
1: Ну, я с этим не могу не спорить. Это действительно так, и сериал живет своим миром, и сценаристы приводят в свое видение этой истории. Но они же знают, к чему они хотят привести, и могли бы некоторые вещи, которые очень нравятся зрителям в сериале, то есть то, что никто не делал до них, сделать как-то более открыто. Но почему-то они решили привести это все к традиции написания сериала. Ну... Есть, мне не устраивает это. Я хотел бы, чтобы этот сериал был великим и был великим до конца. Пусть будет неудачная концовка, пусть будет очень странное решение с точки зрения каких-то поступков персонажей, но я хочу видеть э, в этом сериале полное и окончательное завершенную историю, а не открытый финал, в котором никто не умер, все разъехались и потенциально мы можем продолжить историю с этого места.
2: Тут есть один маленький аспект: на самом деле финал это момент смерти Дайнерис и момент, когда Джон сделал то, чего должен, что должен был сделать его отец, ну точнее его приемный отец Нед Старк, и чего он не сделал. При... Отбросить свою гордыню Отбросить свое благородство И сделать то, что благородный человек делать не должен А дальше это уже эпилог Но это как во Властелине колец Которое, опять упоминаю Было 500 финалов Это все на самом деле уже не финал Это там рассказывают, что что, как, к чему И это уже не столь важно Слушай, давай завершим этот диалог Одним таким вот забавным вопросом Забьемся Как ты думаешь, Мартин допишет
1: я думаю, что как минимум одну книгу он выпустит, но история не будет закончена.
2: Если тебе нечего добавить, то спасибо за разговор.
1: Да, всем спасибо.
0: Спасибо большое Михаилу. Мне очень понравилось, было очень интересно. И я очень во многом согласна с Михаилом. Вот. И совершенно не согласна с Денисом, но мы никогда друг с другом не согласимся. Я думаю, Нет? что поклонники игры "Престолов" будут спорить до хрипоты еще очень долго.
2: Ну, но... <свят> тут понятно, в чем проблема. Спорить-то особо никто не будет, потому что это какие-то два не пересекающиеся лагеря, потому что вот среди всех моих друзей всем понравился финал. То есть были вопросы, что многое не разжевали, но всем понравился финал. При этом я вижу миллион людей, которым не понравилось, и людей, которым не понравилось больше, и причин, по которым не понравилось, больше, нежели те две причины, которые вы с Михаилом озвучили, потому что причин, почему не понравилось, неимоверное количество. И тем не менее, как бы, вот ты начала пересматривать, ну точнее твоя дочка начала пересматривать, ты тоже посматриваешь. И я хоть, хочу, как сейчас перечитаю, пересмотреть, потому что как бы оно все не закончилось, это на самом деле финал ну такой в- важной главы в мире искусства современного, поп-культуры, телевидения, сериала-делания, кино и всего-всего. И это останется, ну, мне кажется, в памяти надолго и Давайте через год, через другой посмотрим, как будут этот финал вспоминать. Как финал Декстера и Лоста, или как финал, я не знаю, того же «Во все тяжкие».
0: Владимир Малышев пишет, как говорил Киплинг, Надя есть Надя, Денис есть Денис. Извини, они не сойдут, это правда.
2: Ой, как
0: я бы хотела. Поставить... Можно. Я
2: быстро, быстренько скажу. Тут у нас в чате прозвучало слово спиновы. Один спинов, который был в производстве, отменили продакшн еще год тому назад. И по поводу прочих спиновов очень большой вопрос. Это еще был, были вопросы до финала. А, то есть это не из-за того, что там рейтинги упали, оценки точнее рейтинги-то не упали, оценки упали, это не из-за этого абсолютно, даже с упавшими оценками спин-оффы бы бы, а, просто пока какие-то организационные моменты утрясаются.
0: Ну, посмотрим, что будет, спинов про Арию мне было бы очень интересно посмотреть. Но ну, я говорили, хочу обратиться... что спин и
2: приквелы будут, так, так что я тебя сразу разочарую.
0: Я знаю, да, что будут приквелы. Я хочу сказать, что я своей дочке сказала, ты смотри, забудь все, что ты видела в восьмом сезоне. Посмотри, как это все развивалось, и придумай свою концовку. Я, наверное, в душе у себя тоже так сделаю. Но точно знаю, что это будет вот под такую же самую музыку. Музыка, которая была в последнем сезоне, она прямо круче намного, чем то, что мы видели на экране, как мне кажется. И когда выйдет книга, когда и если выйдет книга, я, конечно, ее прочитаю. Вот. Слушайте.
3: Это это был намек.
2: Кстати, да.
3: Пора заканчивать.
2: Если что, мы мнение всех наших слушателей собирали у себя в Фейсбуке сходите туда по- почитайте может что оставите мы Я хотели думаю, это что озвучить мы сделаем но не успели отдельную
0: публикацию мы отдельную публикацию сделаем сайтах
2: да. с вами были сериальный час надя оля Денис и все 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 все, все и главное вы все кто нас слушает пока пока пока
3: пока